0: Más el Dios de toda gracia. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado esta frase en la Biblia? ¿El Dios de toda gracia? No se menciona esta frase en ningún otro sitio. Esta frase es única en toda la Biblia. Se menciona una sola vez. El Dios de toda gracia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida de Primera de Pedro, Hoy hemos llegado al programa número 27, el cual es nuestro último mensaje de esta epístola del Nuevo Testamento. El libro de primera de Pedro fue escrito con una visión específica respecto al trato gubernamental de Dios para con su pueblo. Nosotros, como el pueblo de Dios, debemos estar preparados para sufrir y ser perseguidos en determinados momentos de nuestra vida cristiana. Pero la intención de Pedro no consiste simplemente en presentarnos una visión sobria de la manera en que Dios nos asigna cierta medida de pruebas y sufrimientos con miras a disciplinarnos. De hecho, el libro se inicia y concluye con la gracia. Pedro anima a los creyentes con la gracia de Dios, no como una expresión religiosa y superficial, sino como unas palabras de consuelo y aliento para los creyentes que sufren. La gracia de Dios es nuestro suministro y fortaleza para poder tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sin importar las circunstancias externas con las que nos confrontemos. De todo esto y mucho más estaremos compartiendo en este mensaje. Por ello, hoy continuamos con el mismo tema del mensaje anterior, que se titula La poderosa mano de Dios y su meta. Parte 2, y hemos invitado una vez más a Alberto Santiago para el mensaje final del Estudio Vida de Primera de Pedro. Alberto, sin duda, esta epístola tiene un final maravilloso. ¿No le parece?
2: Claro que sí, hermano Víctor. Esta epístola concluye con la experiencia personal del apóstol Pedro. De hecho, todo el libro de Pedro se basa en su experiencia personal y no en la doctrina. Este libro refleja las experiencias personales de Pedro con el Señor en cuanto a sus fracasos y éxitos. Y al final de su ministerio, Pedro se da cuenta de que todo proviene del Dios de toda gracia. Mientras estamos bajo la mano poderosa de Dios, somos sostenidos por su gracia todo el tiempo. Sin duda, este libro nos presenta un resumen de la experiencia maravillosa que tuvo Pedro, a fin de que cuando nosotros pasemos por la misma experiencia, podamos entonces que decir que en medio de las pruebas y el sufrimiento, siempre estuvimos sostenidos por el Dios de toda gracia. De hecho, hay muchos otros libros de la Biblia donde se habla acerca de la gracia. Pero lamentablemente los creyentes le han dado un significado muy superficial a esta palabra. Un significado que no concuerda con la realidad. La mayoría de los creyentes dice que la gracia es simplemente un favor inmerecido de Dios o piensan que aunque son cosas materiales que Dios nos da. ¡No! Por supuesto que no. Esto no es la gracia. La expresión, el Dios de toda gracia, que aparece en 1 Pedro 5.10, Significa que la gracia es Dios mismo. Esto quiere decir que si nosotros queremos experimentar a Dios, tenemos que experimentar su gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Pues, la gracia es el propio Dios que se imparte en nuestro ser.
1: Amén, Alberto. Muchas gracias por esta palabra de introducción. El proceso por el cual pasó Pedro lo llevó a conocer a Dios como la gracia en medio de las pruebas y los sufrimientos. Esta también debería ser nuestra experiencia. El Dios que mora en nuestro espíritu debe ser nuestro suministro diario para enfrentar las ansiedades diarias, la persecución, el sufrimiento e inclusive la disciplina. Nosotros los creyentes podemos enfrentar todas esas cosas por medio del Dios de toda gracia, quien es nuestro suministro. Sin duda, los escritos de Pedro nos muestran claramente que él pasó por todas estas cosas y pudo superarlas. Por lo tanto, Alberto, podemos afirmar que este libro de Primera de Pedro es muy práctico, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí, hermano Víctor. Este es un libro muy práctico. Y esta es la razón por la cual es también un libro tan animante, pues Pedro nos muestra de una manera práctica, que el Dios de toda gracia es nuestro suministro abundante en medio de cualquier clase de situación. Por lo tanto, Pedro usa unas palabras muy apropiadas para demostrar que él ya había experimentado esto y que lo que él hablaba no era una doctrina, sino que se basaba en su propia experiencia. Así que su intención no era darnos lecciones religiosas, sino en transmitirnos las experiencias que él tuvo con Dios, como la gracia.
1: Pues bien, en este mensaje tomaremos como referencia los versículos 10 al 14 del capítulo 5 de primera de Pedro. Sin embargo, leeremos desde el versículo 9. Estos versículos dicen así. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos... Se van cumpliendo en la hermandad vuestra que está en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y simiente. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con estos versículos estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de primera de Pedro.
0: Ahora hemos llegado a los versículos del 10 al 14, los cuales forman la conclusión del primer libro de Pedro. El tema de estos versículos es perfeccionados y cimentados por el Dios de toda gracia. El versículo 10 dice, más el Dios de toda gracia. La palabra más indica un contraste. Y el contraste es entre los sufrimientos, en el versículo 9, y el Dios de toda gracia, del versículo 10. Los mismos padecimientos que se van cumpliendo en la hermandad vuestra que está en el mundo. Los mismos padecimientos... Si solo existiera el versículo 9 y no el versículo 10, no tendríamos esperanza ni consuelo. Maya, ser cristianos no sería nada, solo sufrimientos, solo padecimientos, los mismos padecimientos que está sufriendo la hermandad. Y esto es algo que disturba. Así que en el versículo 10, Pedro dice, más. Mas el Dios de toda gracia. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado esta frase, más el Dios, el Dios de toda gracia, en la Biblia? En los 66 libros de la Biblia no se menciona esta frase en ningún otro sitio. Esta frase es única en toda la Biblia. Se menciona una sola vez, el Dios de toda gracia. La mayoría de los creyentes habla acerca del Dios de misericordia, pero no creo que nadie haya usado el artículo para Dios. ¿El Dios qué? ¿El Dios de misericordia? No, el Dios de la gracia, pero este no es adecuado. Oh, el Dios de toda gracia. Pedro usa estos adjetivos excelentes y superlativos. Toda es un adjetivo, un adjetivo todo. Todo inclusivo. No solamente es el Dios de gracia, sino el Dios de toda gracia. Si están pasando por sufrimientos, deben saber que su Dios es el Dios de toda gracia.
1: Alberto, tengo que expresar que el lenguaje que Pedro utiliza es sencillamente maravilloso. En la frase... El Dios de toda gracia. Pedro no solo menciona a Dios ni tampoco solo menciona la gracia. Sin duda, esta frase contiene mucho significado. Entonces, ¿qué tal si usted nos comenta algo al respecto? Según la experiencia de Pedro,
2: Dios no es simplemente el Dios que actúa solo en determinadas circunstancias y en determinado tiempo sino que Él es el Dios de toda gracia, Aquel que está disponible en cualquier circunstancia y a todo momento. Pedro pudo experimentar el abundante suministro de la vida divina en muchos aspectos, el cual le fue ministrado a Él en numerosos pasos. Estos muchos pasos incluyen desde el llamamiento inicial hasta la glorificación final. Pero en medio de estos dos pasos, podemos encontrar el cuidado amoroso de Dios mientras nos disciplina y también su obra de perfeccionarnos, confirmarnos, fortalecernos y cimentarnos. En todos estos pasos, nosotros recibimos el suministro de la vida divina como gracia mientras pasamos por las pruebas y tribulaciones a fin de ser conformados a la imagen de Cristo. Amados radioescuchas, la vida divina que viene y opera en nosotros es la vida del propio Dios. Por lo tanto, cuando Pedro dice que Dios es el Dios de toda gracia, esto indica que Él está disponible a nosotros para suplir cualquier necesidad en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Para Pedro, Dios no era simplemente el Dios misericordioso, ni el Dios de toda misericordia, sino aún más, el Dios de toda gracia. Cada vez que yo envío algún correo electrónico, siempre incluyo la frase, La gracia del Señor esté con usted. Con eso quiero animar a las personas a que experimenten y disfruten a Cristo. Sin embargo, ahora me doy cuenta que más bien debería colocar que el Dios de toda gracia esté con usted. Porque Él está disponible para suplir cualquier necesidad en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Así que nosotros necesitamos abrirnos al Señor e invocar su nombre a fin de experimentarlo en nuestras pruebas y tribulaciones como el Dios de toda
1: gracia. Sí, Alberto, estoy completamente de acuerdo con usted. Hace algunos días, escribí un mensaje para un hermano en el Señor que está pasando por cierta medida de tribulación. Entonces, le mencioné algunos de los versículos de primera de Pedro para animarlo, y le dije que Dios es para nosotros Toda la gracia que necesitamos, a fin de suplir nuestras necesidades en cualquier momento. También le dije que el resultado de esto es la paz para todos aquellos que están en Cristo. El hermano quedó muy agradecido por el pastoreo y me dijo que estaba sorprendido de ver que esta palabra le había llegado en el momento más oportuno. Debido a que la gracia es Dios en Cristo, necesitamos estar llenos de la gracia, para poder impartirla a aquellas personas con las que entramos en contacto. Bueno, necesitamos avanzar a la próxima sección de este mensaje. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione confirme, fortalezca y simiente. Regresemos de nuevo con
0: Lee. Dios es el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria, y no solo a su gloria, sino a su gloria eterna en Cristo Jesús. Dios no nos ha llamado a una gloria temporal, sino a una gloria eterna. Una gloria que no tiene límites. No tiene límites de tiempo, no tiene límites de espacio. Es eterna, sin límites, sin fronteras. Gloria eterna. Luego Pedro continúa diciendo, después que hayáis padecido, y dice, un poco de tiempo, un poquito de tiempo. Yo hubiera dicho un poco. Pero Pedro usa estos adjetivos, ¿ven? Pero este no es un gran adjetivo, sino un pequeñito adjetivo. Un adjetivo de, de abajo, ¿ven? De abajo. No toda gracia, ni gloria eterna, sino un poquito de tiempo. Nuestros sufrimientos son un poquito de tiempo, pero nuestra gloria es eterna. El mismo os perfeccione. Confirme, fortalezca y simiente. Los sufrimientos son temporales, pero la gloria es eterna. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia nos perfeccionará, confirmará, fortalecerá y cimentará. Las palabras Él mismo hacen referencia a la actividad que Dios realiza personalmente, en la obra de la gracia. Y los cuatro predicados nos indican cierto progreso en estos cuatro actos divinos de la gracia. Ser perfeccionados hace que podamos ser confirmados. Ser confirmados nos lleva a ser fortalecidos. Y ser fortalecidos hace que podamos estar cimentados en el Dios de toda gracia. ¿Quién es el Dios triuno? Y este Dios triuno se imparte a nosotros como un fundamento sólido. Primero, Dios nos perfecciona, porque no somos perfectos. Y lo hace mediante los sufrimientos causados por la persecución. Después de perfeccionarnos, Dios nos confirma, nos establece. Dejamos de vagar. Y luego de confirmarnos, Dios nos fortalece para hacernos más fuertes. Y finalmente, nos cimienta nos cimienta en sí mismo, es decir, en el Dios triuno. En el versículo 11, Pedro continúa diciendo, A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A él, a este Dios de toda gracia, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
1: Alberto, sin duda... La vida de Pedro nos demuestra la efectividad de estos cuatro actos divinos de la gracia. Pedro fue perfeccionado, confirmado, fortalecido y cimentado. ¿Qué tal entonces si usted nos amplía un poco más este punto?
2: Con mucho gusto. La primera palabra, perfecciones, significa literalmente restaurar, reparar, ajustar, poner de nuevo en orden... Enmendar, unir perfectamente, es decir, completar o educar. Pues por la experiencia de Pedro podemos darnos cuenta que realmente necesitó mucho ajuste y restauración al principio a fin de ser llevado al punto donde podía ser consolidado. Este es el mismo principio para todos nosotros. Una vez que el Señor se imparte en nosotros, Él comienza su obra de restaurar, reparar, ajustar, poner de nuevo en orden y enmendar nuestra humanidad. Y el Señor logra esto en nosotros mediante las pruebas y los sufrimientos. Es de esa manera que Él puede conducirnos a un punto donde somos educados de nuevo a fin de ser confirmados, fortalecidos y cimentados en el Dios triuno. Dios aplica su gracia toda inclusiva para suministrarnos en cualquier circunstancia con miras a llevar a cabo su economía. Pedro tuvo que pasar por los sufrimientos de la persecución para poder ser perfeccionado. Pero la obra de Dios no terminó allí, sino que después él fue confirmado para que dejara de vagar y de ser una persona fluctuante. Finalmente, después de este sufrimiento personal, Pedro pudo ser fortalecido y cimentado.
1: Es muy interesante que el punto de conclusión de la obra de Dios en Pedro fuera cimentarlo. Al inicio de su vida cristiana, Pedro era una persona orgullosa que aún le decía al Señor que jamás lo negaría. Luego, él falló miserablemente cuando el Señor estaba siendo juzgado. Pero finalmente, fue exaltado el día de Pentecostés cuando proclamó valientemente el Evangelio. Sin duda, podemos ver un gran cambio en Pedro, producido por la obra del Señor en él. Al final de su vida, cuando estaba a punto de experimentar el martirio, él había sido cimentado en el Dios triuno, y en ese momento ya era incomovible. Ese es el glorioso resultado de la obra divina del Señor. ¿No es así, Alberto?
2: Así es, hermano Víctor. La historia de Pedro nos muestra a una persona que al principio de su vida tenía unas fluctuaciones tremendas. Es decir, en un momento dado él estaba en el tercer cielo y al ratito uh, estaba en el calabozo más profundo y desesperado. Porque el Señor lo había reprendido por cederle terreno a Satanás. Sin embargo, al final de su vida... Podemos apreciar una persona que había sido cimentada en el Dios triuno y que ya no vagaba ni tenía fluctuaciones.
1: Gracias, Alberto. Bueno, el libro de primera de Pedro concluye con la gracia. En el versículo 12 del capítulo 5 dice así. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entrad y estad firmes en esta. Y en el versículo 14, el cual es el último de esta epístola, dice, Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: At the end of this book, Al final de este libro está la paz. Y al inicio de este libro y a lo largo de todo este libro, encontramos la gracia. En el versículo 14 dice, Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Necesitamos leer la nota de pie de página respecto a la frase, En Cristo, que está en la versión recobro de la Santa Biblia. Allí dice, Pedro recalca el hecho de que los creyentes están en Cristo. Estamos en Cristo por obra de Dios, y mediante nuestra fe y nuestro bautismo. Esto produce una unión orgánica con el Dios triuno y nos hace un solo espíritu con el Señor. La frase en Cristo tiene un significado muy profundo. No es algo pequeño que nosotros estemos en Cristo. Tenemos una unión orgánica con el Dios triuno. Y somos un solo espíritu con el Señor. Así que estamos en Cristo. Y esta epístola está escrita para las personas que están en Cristo. Esto tiene mucho significado. Necesitamos darnos cuenta que los escritos de Pedro son para la experiencia. Y se basan en su propia experiencia. Y no tienen nada de superficiales. Los escritos son profundos. Él es muy profundo en cuanto a la verdad, aun cuando habla de la paz. Él usa esta palabra de una manera profunda, no como nosotros. Permítame leerles otra nota de pie de página de la Santa Biblia, versión recobro. En 5.14 habla de la paz y dice, La paz es el resultado de la gracia y es el fruto del disfrute que tenemos del Dios triuno. Tal disfrute de Dios como la gracia múltiple y que se multiplica, la gracia multiforme, toda gracia y la verdadera gracia, como la realidad del contenido de la vida cristiana bajo el gobierno de Dios, produce paz con Dios y con el hombre. Tenemos que ver que para entender una palabra como paz, necesitamos leer todos los versículos y todas las notas respecto a esta palabra, junto con la palabra gracia. Gracia y paz. Si lo hacemos, nuestra mente será revolucionada para entender qué cosa es la gracia y qué cosa es la paz.
1: Alabado sea el Señor por esta conclusión tan maravillosa del Estudio Vida de Primera de Pedro. Ojalá todos nosotros sigamos la recomendación de Winsley y leamos todos los versículos respecto a la gracia y a la paz, con sus correspondientes notas de pie de página. El deseo de Pedro era que la paz fuera con todos los creyentes que están en Cristo. La gracia nos saca de una condición negativa y nos introduce en una situación en la que tenemos paz con Dios y con los hombres. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor por esta palabra de conclusión! Bueno Alberto, no tenemos más tiempo para comentarios pero quiero agradecerle su colaboración en el Estudio Vida de la Biblia con Windesley, Y también quiero animar a todos los que escuchan este mensaje para que nos acompañen en el inicio del Estudio Vida del libro de Segunda de Pedro.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Alberto Santiago, la de John Pester y Walter Ortiz, la de Winesley.
0: Living Stream Ministry presenta el libro titulado, El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, Y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. El capítulo 5, versículo 32, dice, Que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Colosenses 2.2 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Hay muchos misterios en la Biblia. ¿Pero qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El misterio de Dios y el misterio de Cristo, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Punto O-R-G